0: Alloa et bienvenue sur le portail de lauto le podcast. Vous êtes ici sur le format audio des contenus du portail de lauto un concept créé pour parler et surtout valoriser l'autoédition C'est une littérature indépendante qui me tient énormément à cœur depuis 2017. Moi, c'est Abby et je suis ravie de vous proposer un autre épisode de ce format tout particulier qui m'est très cher sur ce podcast, à savoir les portraits inspirants en auto-édition. L'idée, c'est que depuis toutes ces années où je suis passionnée de littérature indépendante, j'ai pu rencontrer plein d'auteurs et plein d'autrices très très inspirants et très très inspirantes. J'avais du coup envie de leur proposer qu'on discute un temps, qu'on se pose calmement, tout en chill, et qu'on échange sur leurs aventures et mes aventures dans l'auto-édition. Aloha Ilfidil et bienvenue sur mon podcast. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode tout particulier qui s'intitule euh, Portrait d'inspiration de audition Salut, bah, merci à toi
1: d'avoir pensé à moi, surtout pour, euh, <rire> pour ton podcast, parce que euh, bah, je me dis j'ai pas j'ai pas forcément l'habitude qu'on dise que mes trucs sont inspirants, <rire> ou je sais pas, donc,
0: donc ça bah, me fait coup, plaisir. Il faut une première atout. <rire> il faut non. une première atout. Exactement. Bah en tout cas, oui, c'est... Quand j'ai pensé à ma liste d'invités, tu as été l'un des premiers noms qui... qui... Enfin voilà, tu es dans ma tête de liste, donc euh, ça me semblait assez évident de t'inviter. Je suis très contente qu'on le fasse aujourd'hui. Du coup, l'idée de cet épisode, c'est qu'on n'aura pas quelque chose de scripté tout du long. Honnêtement, là, il y a juste l'intro qui l'est, c'est tout. Parce que j'adore la spontanéité, tu vois, même cette... Ce, ce petit machin là, je vais le garder en montage. Et du coup, j'ai aussi <rire> j'ai aussi laissé tomber le classique format des interviews à base de questions-réponses bateau blablabla. L'idée c'est qu'en fait, moi j'ai sous les yeux une liste de thèmes que j'ai réfléchis par rapport à toi, ton parcours, euh, tes univers, euh, voilà. Ce que tu es, ce que tu représentes dans l'autoédition. Et l'idée, c'est qu'on explore quelques thèmes, peut-être un, deux, trois, peut-être tous, on verra, en fonction de si on est bavarde ou non tout au long de l'épisode. Et du coup, euh, ça peut partir dans toutes les directions possibles, et c'est ça que j'aime trop dans le côté spontané de la chose. Est-ce que ça te va pas... comme fonctionnement Ça
1: va, mais t'as pas peur avec moi, j'ai tenu une interview de trois heures quand même, il n'y a pas longtemps.
0: <rire> non, non, 4... honnêtement, 4... je pense que quatre <rire> heures, Waouh. <rire> je suis petite joueuse parce qu'aujourd'hui, c'est presque une heure <rire> Non, non, mec, le jeu Pas narratif, plus. ça faisait quatre. Ah ouais Eh bah, bien, tiens, d'ailleurs, parlons jeu narratif. Euh, tu as créé tes propres jeux narratifs liés de tes univers, je veux en savoir plus. Alors, je les connais déjà un petit peu, parce que à ce jour, au moment où on enregistre cet épisode, j'ai déjà du coup pu tester. J'en avais testé un en direct euh, quand je t'avais vu aux Imaginales l'année dernière, je l'avais fait sur mon téléphone. Et du coup, là, j'ai pu tester le deuxième que j'ai fait en live il y a quelques temps sur Twitch avec Saskia. Et euh, franchement, c'était trop chouette. Déjà, j'ai adoré qu'il y ait un fond euh, de musique qui te mettait dans l'ambiance et tout. Et puis, ouais, à sais quoi, tu dois faire des choix. Enfin bref, je jeu narratif, tu dois faire des choix, c'est trop bien. Enfin, Dis-nous tout à propos de ce projet. Comment t'as eu l'idée Pourquoi Comment t'as mis ça en place Est-ce que tu as, as perdu des cheveux dans la bataille Comment ça s'est passé
1: ah Bah, En fait, celui-là c'était comment, comment dire. Le déroulé, c'était un peu différent du premier que j'avais fait. Mmh. Parce que le premier, c'était comment... Euh, donc, faut partir à la recherche de son animal totem. C'est vraiment en écho avec le roman du le tome 1 du Clan du Corbeau Blanc. Mmh. où il y une part à la recherche de son animal totem. et Le premier, donc, était pour euh, présenter un petit peu l'univers, euh, présenter un peu les Wendigos, ce que ça pouvait être. En précisant que mon univers, c'est un univers étendu, en fait. Tout ce que... Toutes mes histoires se passent dans le même univers, pas forcément à la même époque ou sur le même continent. Mmh. C'est bien de préciser ça.
0: Oui, complètement. Donc,
1: ouais, le, le premier, j'ai mis un mois pour le faire, en fait. Il, était, il y a huit fins différentes. Il a été un peu compliqué à faire, mais j'ai réussi à faire une histoire Un qui me mois plaisait.
0: En vrai, je trouve ça assez court pour ce que ça représente.
1: Bon, oh, bah t'es pas prête pour le deuxième. <rire>
0: <rire> D'accord.
1: <rire> Parce que donc, le premier est mmh. plus court, je crois, à peu près. Enfin, il est plus court à faire, je oui. crois, que le, oui, oui. Que le deuxième.
0: Et Exactement, le deuxième
1: oui. je l'ai écrit en une semaine mm -hmm. <rire> C'est pour ça ouais. que je te disais que t'étais peu prête <rire> Bon après Le premier j'apprenais à utiliser Le le comment Le, le logiciel, logiciel pour... ouais. ouais. ouais j'apprenais un petit peu Pour le deuxième mm. j'ai dû réapprendre un peu Parce qu'il y avait dû avoir un an à peu près entre les deux
0: Oui le temps de deux... te remettre dans le bain en fait C'est ça et en fait mm. le deuxième
1: c'était euh... Je voulais le faire ce jeu J'arrivais pas à trouver une idée d'histoire J'avais pris des notes et tout ça J'arrivais vraiment pas et mmh. en fait, ce qui s'est passé, c'est que la base d'histoire que j'avais pour ce jeu s'est retrouvée à devenir la base d'histoire pour le tome 2 de Ran.
0: <rire> ça, on adore même... <rire> Voilà, ce que j'ai bien
1: aimé le... Enfin, ce que j'avais de base, j'ai bien aimé l'histoire, le... mmh. donc je me suis dit, bon, je vais la garder pour le tome 2. Ce qui est marrant, c'est que pour mon tome 2 du Clan du Corbeau Blanc, ça s'était passé pareil. J'avais un ouais. projet de jeu vidéo. Quand j'étais étudiante, et c'était encore ah. mon projet de jeu vidéo. J'adore. Euh, c'était l'histoire du projet de jeu vidéo qui... que j'ai repris pour écrire le tome 2 du clan du Corbeau Blanc. Excellent. Ça donc là, j'ai refait la même chose au final. <rire> Et donc là, ça. Pour, euh, sur le jeu narratif euh, avec les mm. Oxyvnas, en fait, c'était en baladant un peu sur Twitter, je ne discuter avec des gens. Et j'avais juste évoqué le fait que j'allais faire un jeu narratif. Et il y a une fille qui m'a dit, bah fais-le, vas-y, ça va être cool. Moi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir un petit peu ton <rire> univers, avant la sortie de RAN. Et je l'ai un peu pris au mot, j'ai dit ok. Et je ne me suis pas spécialement mis de, de comment, de deadline, mais ouais. je voulais que ça sorte. avant le roman.
0: C'est vraiment parti en mode ok, challenge accepted. Il <rire> <Exactement ça. rire> faut faire moment. attention à ce qu'on te propose, du coup.
1: <rire> un peu, ouais. Et le roman, je crois que j'avais prévu de le sortir mmh. deux semaines après. Mmh. Bon, pas, pas, dans, pas longtemps après. Et donc, je oui, sais, bon, je vais faire le jeu. Dans l'idée, ce serait bien qu'il sorte avant. Sinon, bah tant pis, il sortira après. Et au final, bah, je l'ai écrit en une semaine.
0: Et euh... ensuite, derrière, je l'ai
1: traduit en anglais en une semaine avec l'aide de quelqu'un. Oui, j'ai vu ouais. qu'il y avait
0: une version anglaise. anglaise. C'est trop cool. Enfin, Alors, en fait, c'est trop bien qu'il y ait oui. deux versions, je trouve.
1: La version anglaise, je pense qu'on peut encore la peaufiner. Je demanderai peut-être à des gens qui... Si... Mm -hmm. Là, j'ai vraiment travaillé avec une anglaise qui m'a aidé un petit peu à enlever les trucs qui étaient, qui étaient mauvais parce que sinon je suis une quiche en anglais donc c'est <rire> ouais, <'inquiète>,
0: moi aussi <rire> c'est
1: pas du tout une traduction pro et en fait de base l'idée de traduire le jeu en anglais
0: mm -hmm.
1: c'est parce que je devais faire un kickstarter pour faire euh, bah, financer la traduction et comme mon Ulu l'a raté mm -hmm. il a pas passé Alors j'ai oui. voulu le faire faire pour la version collector je me suis oui. dit que c'était peut-être si ça passe pas en français ça passera pas en anglais donc, ouais. j'avais déjà anticipé pour faire la, la promo auprès de public anglophone,
0: D'accord. Pour pouvoir,
1: euh, en fait, leur montrer, regarder ce que j'ai. En leur précisant bien, c'est de la traduction poireuse. Une, <rire> une personne professionnelle qui va traduire. Ouais. Au final, il y, y a des Anglais, qui sont, surtout des Anglaises qui sont euh, un peu beaucoup hypées par le projet. Sauf que je n'ai pas de, de traduction. Et là, je suis en train de continuer là-dessus. Je suis en train de chercher un agent pour m'aider... À trouver une maison d'édition anglaise ou anglophone pour ensuite rester en auto-édition en France et à l'étranger avoir des, des maisons d'édition qui fait la bah, traduction. Et du
0: coup, j'ai une question qui me vient comme ça pourquoi tu restes pas en auto-édition pour, euh, pour t'ouvrir à l'international Parce que j'aurais pas le temps de tout gérer. D'accord, ouais, moment. non, mais ça, je comprends. C est, c est, c est, effectivement, ouais. l'auto-édition, c'est beaucoup de boulot, donc <rire> c'est tout, tout si le mm. c ça, Si j'avais le budget ouais. pour ouais, ouais, ouais,
1: ouais. payer quelqu'un, enfin, un community manager, pour faire la promo à temps plein ou à mi-temps pour Run pour, pour commencer parce que je pense que c'est celui qui est le plus abordable pour entrer dans mon univers mm -hmm. et en plus dans ma timeline c'est le premier c'est la première histoire qui se déroule dans la timeline c'est ça ah oui, oui, d'accord
0: d'accord ouais. ok donc voilà si, si j'avais quelqu'un pour le faire oui. c'est
1: un euh, même quitte à ce que je lui balance mais mais comment mes postes de promotion en français, il est très dur en anglais. <rire> hey, hop. et comme j'ai un autre boulot à côté, ça fait un ouais, peu. Ouais, beaucoup. ouais, ouais forcément. Ça en projet, je cherche, mais si mmh. je trouve personne, je ferai ce que je sais faire, c'est-à-dire challenge accepté. <rire> <rire>
0: Beaucoup des trucs de projet pour mon
1: univers. De <rire>
0: ouais, ouais bah on, on ne t'arrête plus en soi. Et, et Mais du coup, pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais faire un jeu narratif Du coup, c'est pour faire découvrir ton univers, etc. Mais d'où te vient cette idée-là Est-ce que c'est ce type de jeu-là Je veux dire, déjà, le jeu vidéo, bon, c'est parce que tu baignes déjà un petit peu dedans, de ce que j'ai compris. Ouais,
1: j'ai fait des études en jeu vidéo et ouais, tout mon univers, ça en fait, là. Est lié, euh... Enfin, Tout mon univers est lié au jeu vidéo. Parce que de base, le clan du corbeau blanc, c'est. Euh... Un projet étudiant de jeu vidéo qui m'a suivi pendant toutes mes études.
0: D'accord.
1: Plus euh, le. Le comment.. Euh... L'idée de court-métrage où t'avais lu, t'avais fait une lecture en plus de, oui, de la nouvelle. Oui, oui, tout à fait. Oui. Hein, qui devait être euh, un court-métrage. Donc, euh, c'est pour ça que c'est lié. C'est pour ça aussi que moi j'ai des projets. J'aimerais bien. Si je peux un jour faire un, une version série animée ou j'en oh. sais rien.
0: Oh, ça serait canon un, un animé euh, dans, ton, dans tes univers, ça serait canon de ouf ça rendrait si bien. Je, je vais
1: essayer, je vais creuser, je vais en, en, <rire> en beaucoup. Je vais essayer de le faire.
0: Parce ouais. que on va dire
1: le souci entre guillemets, c'est que contrairement à d'autres auteurs en auto-édition mm -hmm. surtout, je sors pas des livres tous les trois mois.
0: Moi bon, ouais. c'est un par an. Ouais, euh, mais en vrai euh, un par an c'est carrément honorable enfin honnêtement euh... Pour le taf taille. que ça représente entre, bah, déjà, le, voilà, la taille, déjà, entre le taf que ça demande entre les sur la réécriture, la correction, la mise en page, les. Surtout qu'en plus, tu fais des illustrations toi-même, si je ne me trompe pas, plus la ouais. couverture, plus, enfin, la promotion, enfin, un plus an par, un, un an entre chaque bouquin, ouais, je trouve ça carrément honorable comme délai, quoi, enfin, ça va.
1: <rire> Mais après, comme en plus, je ne suis pas très doué en promotion, que mmh. ce que je suis en train d'essayer de corriger. Euh, les gens ne voient pas forcément mes romans, mais ce qui revient souvent, c'est des gens qui tombent sur mon livre totalement par hasard ou qui me disent « Oui, je l'ai dans ma palle, je vais lire. <rire> » Et quand ils le lisent une maîtrise il n'y a pas longtemps, mm -hmm. euh, elle avait mon livre de côté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a lu le tome 1 et le tome 2 en un mois et demi, je crois. Elle les a dévorés. Wow. <rire> Ensuite, à la fin du tome 2, euh, elle a voulu enchaîner sur un autre livre d'un autre auteur.
0: Mm -hmm.
1: Et elle était tellement à fond dans mon univers, elle a tellement adoré qu'elle arrivait pas à s'en détacher, donc ça fait plaisir. En <rire> ran est sortie, elle s'est jetée dessus, elle l'a fini aussi, maintenant elle attend ouais. la suite. Et oui. Mais j'en ai plusieurs comme ça qui, qui, sont, qui ont un peu peur des fois de la taille du livre, mm. surtout le tome 1, et qui en <rire> fait le lisent tellement vite que même moi, j'ai en envie de dire mais moi j'ai mis un an pour l'écrire et toi tu le lis en deux, en deux jours.
0: <rire> C'est un peu frustrant, hein. <rire>
1: un petit peu, surtout que euh, j'ai du mal à écrire le tome 3. Ouais. Enfin, j'ai mal. La même ambiance tu sais, d'un roman à l'autre. Je, je sais pas si tu as lu mon tome 2, je sais que tu as lu le 1 normalement. Pas
0: encore, ouais, ouais, non, j'ai pas encore pris le temps. En fait, je pense que je vais relire le tome 1 pour pouvoir me remettre dedans avant d'attaquer de, le tome 2, mais non, c'est pas dans mes prochaines lectures. C'est prévu, c est, c est, il est dans ma palle, mais en fait, pas dans les médias.
1: <rire> voir si tu visualises un peu, mais chaque roman en fait a un peu une ambiance différente, donc faut que je me remette dans le bain. Ouais. Mais sinon, ouais ils il tombent sur mon univers et ils font what the fuck es Où est-ce que c'était <rire> Donc euh, ça fait plaisir mais j'aimerais bien avoir plus et de oui. lecteurs qui... mm. parce qu'il y a une autre euh, direction que je prends où j'hésitais à un bon moment à le faire
0: mm
1: -hmm. euh, parce que je me suis un peu énervée ce dessus sur Twitter je sais pas si tu l'as vu passer le fait que euh, comment dire les représentations LGB LGBTI. Oui, moi, moi, oui,
0: je... oui, bah tu vois, ça faisait partie des thèmes, euh, thèmes que je voulais aborder avec toi parce que c'est quelque chose qui te tient énormément à cœur. Et oui, oui, j'ai vu sur Twitter euh, quand tu en parlais, etc. Est-ce et plus... est que je comprends complètement Enfin, est-ce en fait, que je peux comprendre que, que ce soit si essentiel pour toi Le truc que
1: j'ai remarqué, c'est comment qu On aime ou non qu'il y ait de la représentation, c'est après, voilà, c'est chacun. Oui,
0: voilà. Moi, ce que mm. je
1: veux dire, c'est quand on dit qu'il y a du forcing, pour moi, je viens de dire, bah dans ce cas-là, pour moi, on me fait du forcing hétéro. C'est <rire> bah, ça fait.
0: en fait. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, le truc
1: qui m'énerve un petit peu, que j'essaye de ne pas faire mm. après, je suis concernée. Donc, c'est fantasy d'art, fantasy lesbienne maintenant que je présente, mm. avec d'autres mm. priorités euh, associées. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et c'est qu'en fait, en général, les catégories sont séparées. En tout cas, en France, c'est un petit peu moins le cas, j'ai l'impression, à l'étranger, c'est séparé. C'est-à-dire que tu vas avoir la dame de cœur ou un gros romance qui va te faire que des, euh, du, du LGBT,
0: la dame de cœur.
1: Et vraiment que du lesbien et moi j'ai pas envie en fait juste dans la catégorie là je dis ok je suis avec des cita
0: mais j'ai
1: envie qu'on me mette euh, au milieu je, je, je sais pas chez Hachette euh, je veux pas avoir ma catégorie LGBT je veux être au milieu avec les autres
0: oui bah oui, oui, oui.
1: après je dis ça mais par exemple chez Hachette je crois que c'est là et Elena je crois que c'est chez Hachette ce qu'elle est avec Persona oui avec tout tout moi elle fait de la représentation et pareil ils mettent pas en avant ça en mode regardez c'est un drapeau arc-en-ciel mm. Moi je précise en fait pour les personnes comme moi qui, sont, qui cherchent de la de la fantasy lesbienne parce que c'est pareil et ça a le coup de gueule du coup pour expliquer oui aux gens, oui c'est que je cherchais euh, juste des autrices de fantaisie, euh, science-fiction fantasy lesbienne mm. francophone <rire> attention double challenge lesbienne francophone c'est clair <rire> en auto-édition oui et non mais voilà vraiment tout ça les trois oui. ensemble et en fait en tapant le monde cette recherche sur Facebook j'ai trouvé que deux personnes c'est-à-dire que c'est très
0: peu. <rire> et en plus, personne.
1: Oui, il y avait moi déjà dans les deux. <rire> <rire> donc déjà, <on> <rire> une et l'autre personne, c'est quelqu'un que je connais en fait. Et où je lis ses mmh. bouquins. Qui sont... Elle fait la revisite euh, du mythe des de Amazones. C'est mmh. vraiment très cool. Elle fait aussi beaucoup de, de romances. Mais moi, je ne fais absolument aucune romance. Donc, on est dans la même catégorie. Mais elle a quand même un très très gros lectorat au niveau de ses romances. Et beaucoup moins au niveau de sa fantaisie. fantasy. Mmh. Et nul, parce que sa fantaisie est beaucoup trop bien.
0: <rire> oui, comment elle s'appelle en fait, cette
1: autrice C'est Leila Edith ou Edith, je sais pas comment ça se prononce. D'accord.
0: Merci pour le nom. Si jamais sinon, on, ça, on a la curiosité d'aller voir.
1: Sur sa fantaisie c'est les Amazones. <rire> Sur Amazon. Très bien. Ça marche, merci <rire> pour l'info. Et ouais, je suis, en train, je suis en train de lire ça un petit peu, c'est cool.
0: Et du Et coup, donc, tu t'es dit, bon, il bah, y en a pas assez, ok, Channel accepted, je m'y mets quoi. <rire>
1: ouais, J'ai rencontré le euh, Salon Fantastique une, une petite. Euh... D enfin, maison d'édition association, je sais plus mmh. c'est quoi le nom, je sais pas je... où ils font ça, mais c'est une association donc c'est pas forcément la même démarche, c'est ouais. euh, YBY édition, ça s'appelle comme ça, eux ils font vraiment que de la En fait la même chose que moi, ils font de la diversité, mmh. Oui ça coule cool mais c'est des, des romans des petits formats, donc on fait la même chose mais on va dire que moi je, suis... je viens en blocos quoi. <rire> Toi tu, tu viens en cale-porte quoi. Voilà moi je viens en cale-porte, je de ce que tu veux. Et encore, Ran il est pas très beau. Ran c'est très petit. C'est vrai oh. Oui, il fait 400... 404 pages. Erreur ah oui,
0: 404
1: ça comme c'est. Ah oui, ça va. Il fait une taille normale. <rire> Standard. Quoi. Mais dans Ran, c'est pas la même dynamique que dans le clan du corbeau blanc. C'est hmm. beaucoup plus. Euh, fantasy épique, c'est genre bourrin, simple et efficace.
0: Ouais.
1: Tu suis tout droit quoi. C'est Ran quoi. <rire>
0: <rire> du coup, on a pas mal dévié, mais ma question à la base c'était donc, comme tu as tout baignes, tu baignes ouais. euh, dans, les, dans les. Pas de soucis, ça fait partie du jeu et moi j'adore. Comment. Ouais, je juste que... de... <rire> Mais moi ça m'intéresse, hein. et... et ma question aussi, elle m'intéresse en fait d'avoir la réponse qui est, euh... est pourquoi le jeu narratif, tu vois Pourquoi ce type de jeu-là Est-ce que c'est un type de jeu que tu connaissais déjà ou tu es parti vraiment en mode grosse découverte quand tu t'es lancé dans ce défi-là Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé sur ce type de jeu-là
1: bah en fait, c'est parce que moi, j'aime bien tout ce qui est interactif. En fait, le jeu narratif, j'en fais pas. honnêtement. D'accord. Mais c'est souvent comme ça. Moi, je prends un truc, je fais « Ok, c'est bon, je bazar tout, je fais le truc à ma sauce. » Vous pouvez faire ça, parce que enfin, à force de toujours suivre les lignes, on fait des trucs chiants. Et qui oui, oui, c'est
0: bien de s'approprier les choses à sa manière. Hein.
1: Donc en fait, le jeu narratif, c'est parce que de base, le clan c'est partie du clan du Corbeau Blanc, pour le coup.
0: Mm
1: -hmm. Je voulais faire un jeu vidéo. Un petit jeu où on partait à la recherche de son animal totem. Et pareil, en fait, ça demandait trop de temps et d'investissement que mm. tout ce que j'avais pas. Donc il fallait que je choisisse et je me suis dit, je vais faire mon petit jeu vidéo que je veux faire, mais je vais le faire en, en jeu narratif, comme ça, ça se rapproche en plus de, de comment bah, Du format de, de mes romans. Mm. En plus du fait que bah, ça permet de découvrir un petit peu les ambiances. Ça va plus loin qu'un extrait, en fait.
0: Complètement. Et complètement, oui. C'est
1: ouais. comment parce Que sur mon site on a l'extrait, enfin le tout début du tome 1. Euh, et avant il y avait des... Mes nouvelles, mais Mes nouvelles au final j'ai réunir en un seul petit bouquin. C'est pareil, c'est un truc payant donc euh, les gens n'ont oui. pas forcément envie oui, de tu sais, oh, Je vais payer euh, un petit bouquin, même si bon, il y a est à 9 euros, c'est pas non plus. Oui. Enfin, en physique il est à 9 euros, je crois qu'il a 3 en numérique donc ça va pas loin. Je me plus au combien il est. <rire> <rire> Et du coup, le jeu de narratif, je trouvais que c'était plutôt pas mal, et surtout partir à la recherche de l'animal totem. Ça, je m'inspire un peu aussi du... de comment sur les sites Harry Potter et autres pour les Patronus en fait. Je voyais que les mmh. gens aimaient bien faire ça, savoir c'est quoi leur Patronus. Et moi, ouais, j'ai retourné le truc en mode, tu peux faire autant de fois l'histoire que tu veux, tu n'auras pas toujours la même fin.
0: Ouais, 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 c'est vraiment sympa.
1: Tu peux avoir plusieurs totems, tu peux ne pas avoir de totem, il y a toujours, et ça permet de découvrir un petit peu plus à chaque fois des, des éléments de l'histoire, enfin de l'univers du côté euh, natif. Enfin, inspiration natif, parce que c'est pas des parés natifs à
0: 100%.
1: <rire> Donc, euh, c'est surtout que j'aime bien voilà, activité Et c'est pareil, je l'ai fait dans... Enfin, je l'ai fait. Dans mon tome 2 du Clan du Corbeau Blanc, j'ai mis des trigger warnings. Et pour éviter de sortir les lecteurs de, de l'univers, les trigger warnings, c'est des crânes d'animaux.
0: D'accord, oui. Pour
1: vraiment toujours faire en immersion... Euh... Mm. En immersion totale.
0: Ça, c'est une je bonne idée, là, ça
1: là pour traumatiser les gens même si
0: <rire> à oui parce que par, par, parlons quand même de tes univers t'es dans de la dark fantasy disons que c'est pas le monde des bisounours où on se fait des bisous et des câlins en chantant dans un pré quoi
1: <rire> Ça, surtout que le tome du clan du corbeau blanc il est très très hardcore
0: alors je que le les premier tome je l'ai trouvé déjà pas mal sombre enfin avec la position du vendigo etc c'est déjà pas mal, pas mal sombre hein, mine de rien
1: passe un cran au-dessus encore. C'est vrai, tombe. et
0: du coup le tome 3 tu nous passes un cran encore au-dessus
1: euh, le tome 3 il sera peut-être un peu plus dans comment Un peu plus proche de l'ambiance de la fin du tome du tome 1, parce que c'est mmh. crescendo dans le tome 1 mais c'est fait exprès et que les gens. J'aime bien quand les gens comment découvrent au fur et à mesure, c'est-à-dire que le tome 1, tu rentres dans la dark fantasy au fur et à mesure du livre. Il oui. y a des gens au début, ils disaient en lisant le début, ils disaient ah c'est du young adulte <rire> Non mm -hmm. non, pas encore. Non plus non non. Continue, continue
0: de lire, tu verras. De... Ouais. <rire> on va passer du côté obscur de, de la force dans pas longtemps. C'est ça, c'est ça. <rire>
1: Donc le, le tome, 2, euh, tome 3, tome il sera un petit peu plus, un peu plus dans le même schéma, mais on part déjà en mode un peu un peu sombre, et il mm -hmm. sera peut-être plus axé horreur en fait.
0: Écologie.
1: Mm mais je peux pas trop en dire parce que ça spoil. oui il
0: faudrait garder faut garder toute et la surprise bien sûr il y a sûr. des
1: nouveaux personnages euh, et c'est aussi enfin ça sera une double trilogie le Cœur du corbeau blanc donc il y a des liens avec la suite aussi qui, qui se posent ça ah, c'est cool c'est cool et on sera et... ça je le dis que... on sera, sera obligé en fait de, de lire la première série la première trilogie pour mm. lire la seconde et inversement
0: ouais tu, tu fais vraiment des des, des sagas qui sont à la fois indépendantes et à la fois complémentaires si tu les lis quoi. Je ne sais pas comment présenter ça avant.
1: Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça se rapprochait un peu de ce qui se fait dans Star Wars, dans l'univers Star Wars.
0: Mmh. C'est-à-dire mmh. que
1: bah, tu peux regarder ouais. les, les trilogies, tu peux les regarder dans le sens que tu veux. Tu n'es pas obligé de regarder toutes les trilogies, tu peux regarder que les premiers épisodes de chaque trilogie. Tu as quand même une histoire, plus ou ouais, moins finie. Complètement. Euh, les, séries, les séries annexes par exemple Mandalorian ou mm. noirs et tout ça tu t'es pas obligé de les regarder pour tout regarder mais tu, tu peux aussi pareil les regarder dans l'ordre que tu veux ne pas du tout enfin, tu fais ta petite tambouille mais bah là c'est un peu pareil
0: là, tu avec peux faire aussi ta petite tambouille ou... avec tes différents romans
1: parce que Ran en fait donc ça se passe 300 ans à peu près avant le clan du Corbeau Blanc je sais pas est de 500 et 300 ans il n'y a pas vraiment de, de règles oui euh, ça se passe donc avant le clan du Corbeau Blanc, mais sur un autre continent, avec un autre peuple. D'accord, oui. Sachant que donc Ran, c'est une figure légendaire, c'est une pseudo-Valkyrie, c'est une figure légendaire du peuple Isselmen, qui est le peuple qu'on voit à partir du tome 2. Et dans le tome 2, Ran est cité.
0: D'accord, oui, oui. en fait, en t'as fait, des, des espèces de petits clins d'œil, en fait, euh, dans un livre, ça. dans un autre, tu vas... oui. Et le, le truc, c'est que Ran et clan
1: du corbeau blanc vont fonctionner en duo. C'est deux séries qui vont fonctionner en duo. Enfin, le clan du corbeau blanc et sa suite. Parce qu'il y aura des répercussions de ce qui se passe dans le clan du corbeau blanc dans ce qui se passe dans Ran. Parce que Ran, en fait, ça se passe sur un. Ça commence sur le même plan physique, on va dire, que le clan du corbeau blanc, mais ça passe mm -hmm. dans le monde éthéré chez les dieux, un hein, mot. Où... Donc, en fait, il y aura des répercussions d'un de l'un à l'autre des plans c'est du ça... en plus
0: ouais c'est ce que j'allais dire c'est incroyable mais, <rire> mais, toujours... mais, mais, mais tu dois tellement t'arracher les neurones à faire ce genre de enfin à euh, élaborer tes oui, mais... manuscrits <rire> non ouais ça va dans <rire> bah, je sais déjà ce qui se passe en fait tout à la fin mm. je ouais. sais
1: comment ça se passe et en fait c'est vraiment dans l'idée mon univers ça commence par ran et ça se termine par ran
0: d'accord Le... tout ce
1: qui se passe au milieu c'était pas prévu non plus au début. Ce qui <rire> se passe au milieu, ça a, ça a des répercussions dans un truc dans l'autre. Mm. Euh, je vais avoir d'autres petits one-shots ou des duologies. Ce sera des, des histoires plus courtes, soit des one-shots, soit des duologies pour euh, des projets qui sont à venir et qui sont en lien avec le clan du Corbeau Blanc. Pas avec Ran, mais avec le clan du Corbeau Blanc.
0: D'accord. Et du coup, tu, tu sais à l'avance combien d'œuvres tu, tu penses auto-éditer ou tu vas un peu te laisser porter ouais.
1: aussi euh, pour ce qui va devenir bon, bon, Déjà, il y en a une pour Ran qui n'était pas prévue. <rire> imprimer, en fait, à Rane, mais c'est pour euh, développer plus certains personnages que, que j'aime bien. Mm -hmm. Et sinon, il y en aura... Parce que là, j'ai ma petite liste. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Je crois qu'il y en a 12 ou 13.
0: Ouais, c'est pas tout,
1: mal. En, fait, hein. en tout, je crois qu'il y a 17 histoires.
0: Waouh, c'est énorme. En fait,
1: Et du coup, tu as déjà toute
0: ton architecture qui est déjà dessinée, quoi, c'est ça
1: Ouais, je peux rajouter des petits trucs, mmh. parce qu'en fait, mon histoire se passe à peu près sur 4000 ans. Ah oui, t'as de quoi faire, ça Pour Mon <rire> univers sur 2000-4000 ans, j'ai pas encore établi. Je pense que 4000, c'est plutôt pas mal vu, parce qu'en fait, je sais pas je t'en ai déjà parlé à toi. Euh, donc, le clan du corbeau blanc, c'est une double trilogie de Dark Fantasy. Mmh. Ran, c'est de la fantaisie euh, typique, on va dire, c'est de fantaisie un peu brune. Mmh. Et à la fin du Clan du Corbeau Blanc, j'aimerais bien faire un ou plusieurs romans de science-fiction.
0: Mmh, oui, oui, sens que tu m'en as un fantasy, peu parlé.
1: En fait. mmh. Science-fantaisie, Science-fantaisie, cyberpunk, rétro-futuriste, des
0: trucs sympas. Ouais, c'est clair. Mais
1: cette histoire-là, je l'ai déjà en tête. Et cette histoire-là, en fait, découle plus ou moins de toutes les autres histoires que... qui vont se passer avant. Parce qu'il y aura des clins d'œil à droite à gauche et c'est surtout qu'elle découlera du clan du Corbeau Blanc de ce qui se sera passé dedans. Il y aura des, des échos de l'un à l'autre. Mais il y aura aussi un truc que j'aime bien faire, c'est savoir ce qui fait vraiment partie de la légende et ce qui s'est vraiment passé. Ce que je fais dans ran mmh,
0: Ça c'est... Ouais. on
1: Dans le tome 2 du clan du Corbeau Blanc, on raconte, on raconte la légende de Rann. Il y a un gars qui raconte la légende de Rann, c'est pas du spoil, hein. c'est une, petite... mmh. une petite anecdote. dedans. Mais sauf que... Quand on lit la véritable histoire de Rann dans, <rire> dans le, le roman, il y a des petits trucs qui changent parce que c'est pas la légende, c'est ce qui s'est vraiment passé. Et oui, oui, oui. Et comme mon histoire se passe sur à peu près 4000 ans, il y a des personnages qui étaient dans le clan du Corbeau Blanc qui sont peut-être devenus des figures légendaires ou des légendes, mm. et des choses qui sont racontées sur eux qui sont peut-être pas totalement vraies.
0: Et oui, parce qu'il y a toujours une part de vérité et une part de comté non, dans les légendes, voilà, de toute façon.
1: Toujours, euh, tout sur 4000 ans. Euh... Il y a le temps oui. d'être modifié. Oh, c'est
0: clair, c'est clair. Ça a eu le temps d'être largement voyagé, d'être transformé au fil de, du temps et des passations.
1: Bon, vu qu'en plus mes univers c'est vraiment du, de la revisite de mythes mmh. et légendes. Au final, je fais de la revisite de mythes et légendes dans les propres visites que je fais. Ouais.
0: Je me rends compte. Que... En
1: <rire> oui, ça va. Mais en vrai, moi, je, je peux passer d'un un univers, enfin d'un roman à l'autre sans problème. Ce que je fais des fois, c'est euh, comment J'appelle ça mes découvertes de la semaine au niveau musique, parce que c'est ça qui m'inspire. D'accord. Et dans mes découvertes de la semaine, je fais mes petites courses de, de musique. <rire> et le problème qui se passe en général, c'est que je, mon cerveau s'active pour trouver des idées sur trois quatre projets en même temps et ça, ça pop dans tous les sens.
0: C'est un peu je d'artifice d'idées quoi. <rire>
1: je ne sais pas comment je mon cerveau, mais c'est bizarrement câblé dedans.
0: <rire> mais ça marche bien a priori pour l'instant.
1: <rire> pour l'instant. Et... Bon ça va, je, je me calme sur la taille des romans. Là, ils ont tendance à réduire, mais ça s'en va.
0: Et, et du coup comme on est en train de parler de légendes, d'inspiration, de figures mythologiques etc Est-ce que tu veux bien nous, nous, nous dire d'où ça vient en fait enfin, Toutes ces idées, puisque tu t'inspires du coup de mythologie Mais com comment c'était comment venu, pourquoi tu pioches dedans Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui te passionne enfin, D'où, pourquoi, <rire> je veux tout savoir <rire> Allez, ben En vrai je ne sais pas <rire> D'accord. Je t'ai réveillé le matin, tu t'es dit tiens, je vais taper dans cette dans ces mythologies-là parce que c'est vraiment pas. Fait, c est... C est venu un peu tout seul, tout doucement parce que
1: bon, mm -hmm. oui, j'ai toujours aimé la fantasy et tout comme ça quand j'étais plus mm -hmm. jeune. Euh, j'ai enfin plus jeune quand j'avais un euh, moins de 10 ans. J'ai mm -hmm. toujours aimé tout ce qui était mythologie celte, les contes du roi Arthur, Brocéliande, tout bordel, tout ça. D'accord. Et euh, et en fait avec ça, euh, je me suis toujours un petit peu intéressée à ça. Et pendant mes études, quand il a fallu que je fasse un jeu, je sais pas pourquoi. C'est parti sur les, les, sur les inspirations de tout ce qui est natif, amérindien, nord canadien. Je sais pas pourquoi, parce que de base, moi, c'est la logique des choses. Tout le monde m'aurait dit, tu aurais fait un projet celte, Mais non pas Et du tout. Et
0: bah oui, tu serais parti sur euh, la quête des canyons, euh, le Graal.
1: <rire> voilà, j'ai un projet celt.
0: <rire> Et en fait, <rire> Là, ça, c'est... Un... Normalement, c'est celui qui arrive après le tome 3. Ah tu, tu, euh... nous, comment tu nous lâches une info comme ça entre deux phrases, tu sais Ce teasing de la enfin, mort tu
1: peux, tu peux aller plus loin dans le teasing, c'est que ce sera euh, comment en lien avec un personnage du tome 2 du clan du Corbeau Blanc. Mm -hmm. euh, mais sans que ce personnage soit présent, j'aurai un nouveau peuple, donc un peuple celte associé à un autre peuple qui est arrivé. Donc, va arriver. Donc encore une langue. Enfin, encore que je près deux langues. Et euh, <rire> je vais euh, revisiter un petit peu tout ce qui est druide... Euh, Mmh. Enfin, dans mon univers, toute la famille, toute la, la magie fonctionne pareil et pas la famille. La magie fonctionne mmh. pareil. Ce qui fait que les druides et les chamans, c'est assez proche. Donc je ferai un petite tambouille avec ça. Voilà. Le teasing. Je trop trop ça que c'est une romance politique. Je ne ce que je disais.
0: On euh, parlait de des inspirations, oui, voilà. Et que tu, pour tes et projets, et tu t'étais tournée vers la mythologie, euh, pas celle, justement, la mythologie native, etc. Et en fait, c'était
1: pas vraiment voulu, parce que de base, j'ai un petit peu réfléchi à mon histoire. J'ai créé une bestiole en me disant, tiens, mon Wendigo, enfin, ce sera ça, qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce mmh. genre de bestiole dans la mythologie native, et au final, c'était les Wendigos. Mmh. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé là. Au début, c'est vraiment, je me suis jamais dit un matin, tiens, j'ai revisité les mythes et légendes, c'était pas du tout ça. <rire> je me suis rendu compte, en fait, que que dans mon roman, bah, je revisitais les mythes du Wendigo, tout ce qui s'y mmh. rapprochait Ensuite, j'ai voulu refaire une revisite du mythe de la Valkyrie parce que je trouvais que c'est pas... pas assez exploité, on n'en voit pas assez, ou des fois, c'est... Ça me plaît pas comment c'est fait. Donc je me suis ouais. dit, je vais le faire, je vais mes propres Valkyrie. Mmh. Et, euh... et c'est à partir de là, donc c'est assez récent, au final, que je me suis rendu compte que tous mes projets s'axaient autour de... de revisites de Myth et C'était vraiment après avoir fait... Ouais, donc c'était il y a un an, à peu près. Parce que quand je vois tous mes projets, euh... le projet Celt il euh... y a... Des revisites de figures légendaires aussi. Donc ouais. Dans celui-là, je vais... Comment... Oh, ça va pas être trop du... Enfin, du teasing. En fait, je vais revisiter l'histoire de Boudica. L'histoire de De Boudica. Je ne connais pas, la tu veux agi... bien en dire la plus la version, euh, version euh, anglaise.
0: D'accord.
1: Euh, elle okay. avait un peu plus de haut que la version anglaise. on va dire. <rire> non, en fait, okay. je trouve le personnage est super intéressant et ouais. c'est vraiment une c'est-à-dire que c'est pas son histoire ni quoi que ce soit, c'est inspiration de cette figure historique. Je me suis dit, elle est stylée, donc je vais refaire ma propre histoire en m'inspirant mmh. d'elle. Mais en plus de ça, donc là c'est des figures euh, féminines pas très connues. Mais en plus de ça, je vais rajouter des revisites de mythes et légendes, mais de de l'autre peuple. Là je le dis pas pour l'instant parce que c'est encore, encore que tout pose... secret, c'est ça. Secret apparemment, mais faut encore que j'arrive à voir comment l'intégrer.
0: Ouais. D'accord, ça marche. Tu nous en as Et... déjà dit pas mal. C'est plutôt croustillant. Et après, <rire> voilà,
1: dans, les, dans les autres revisites de, de mythes, parce que de toute façon, voilà, ça n'a pas beaucoup éclairé, je vais avoir le revisite du mythe de la sirène, de ah, la selkie, un, un projet de roman de pirate, ouais. pour mettre en avant ce qui est dans les héroïnes comme euh, marie Reed ou Anne Bonny. Ouais. Euh, J'ai aussi le revisite du mythe du loup-garou.
0: Ouais. ouais, en fait, tu vas essayer de... de... De revisiter plusieurs créatures de l'imaginaire pour les transformer je... à ta sauce. quoi.
1: Voilà, en les intégrant dans mon univers. Genre mes loups garous, mmh. je sais déjà comment ils fonctionnent. Et ça, ça a complètement une logique par rapport à mon univers et par rapport à ce qui s'est déjà passé, ce qui va se passer dans le clan du corbeau-plan.
0: On a, peut savoir ou des... pas
1: On va dire que c'est proche, assez proche du fonctionnement des Wendigo. D'accord, ok. C'est-à-dire que chez les natifs, ce sont des Wendigo. Ce sont... D'autres endroits du monde, ça va être considéré comme des loups-garous. Ah, oui. C'est pas bien. vraiment. Voilà. C'est juste que ça fonctionne comme ça dans cet univers. Donc chaque peuple a ses créatures qui se rapprochent du Wendigo, mais qui sont. Euh,
0: oui, plus et moins puis qu'ils de... qui, qui, qu appellent à leur façon, enfin avec leur propre vocabulaire, etc.
1: C'est ça, c'est hmm. ça. Sachant que dans mon univers, la base de tout, c'est quand même les Wendigos. C'est. Il se passe des choses qui font que ça contamine un petit peu le reste. Euh, le ouais. ouais, ouais, ouais. Et pour ça, il faudra lire... Euh... Et oui. <rire> pour comprendre tout ça, il faudra lire bah, les deux trilogies du clan du Corbeau Blanc. Enfin, le clan du Corbeau Blanc et sa suite, qui aura un autre nom. Enfin, toujours du Corbeau Blanc, mais il y a un autre nom. Mm -hmm. et, et après, euh, en éparpillant un petit peu à droite à gauche, euh, les gens pourront comprendre l'univers sans problème, mais en comprenant... J'essaie de mettre assez de détails pour qu'ils disent ah d'accord c'est comme ça que ça fonctionne
0: ouais carrément oh, c'est c'est je... non mais c'est assez euh, ambitieux et audacieux comme projet parce que tu fais beaucoup de liens euh, de entre euh, dif... des différents ouvrages qui du coup ne seront même pas en plus du même genre puisque tu vas t'essayer à la science-fiction fantasy et euh, c'est c'est super chouette enfin ça va être pour des grosses lectrices comme moi qui du coup vont probablement lire tous les tomes, ça va être un vrai plaisir que de pouvoir capter toutes les références, tous les clins d'œil que tu auras disséminés par-ci par-là, quoi.
1: Bah surtout que de base, en univers, ça devait être un seul roman. En plus, revu <rire> comment c est c est ça a explosé. C'est parti, parti d'un roman, c'est parti du clan du Corbeau Blanc. Et euh, donc, j'ai modifié un peu la fin parce qu'en fait, je voulais faire une trilogie. Puis après, j'ai glissé chef, c'est parti en What the fuck. Oups! Et... <rire> peu, oups, mais c'est surtout les oups. C'est l'arrivée la... d'un personnage, en fait, en particulier dans le tome mm. 1 du Clan du Corbeau Blanc. Un personnage qui était absolument pas prévu. Mais vraiment pas prévu du
0: tout. D'accord, qui ça Tu peux nous dire. C'est Shilali. Oui, oui, oui. Donc,
1: tu vois, elle est, mm. elle est importante, mais elle a pas non plus. Enfin, euh, mm. elle n'a pas eu de mine, on va dire. Eh bah, ben, juste. Ce personnage en lui-même, son existence, ça justifie la totalité de mon univers, en dehors de la branche qui se passe pour Ran.
0: D'accord, ok.
1: Tu, tu verras en lisant les ouais. juste elle. En plus, je sais que les gens l'aiment bien en général. Oui, <rire> moi j'aime bien aussi.
0: Mais oui. <rire> Donc, euh,
1: juste elle, bon, évidemment avec nos commis aussi. Mais le euh, fait oui. qu'il y ait les deux personnages ensemble, ça, ça justifie beaucoup beaucoup de choses dans mon univers et il y aura des liens en fait droite à gauche source. et ça c'est chouette c'est très <rire> chouette. Et à, la fin, vous, à la fin vous allez dire c'est comment dans ton cerveau je sais pas en fait,
0: vraiment... j'essaye de ça, suivre de... mais
1: <rire> non, en vrai je sais parfaitement ce que je fais, où je vais et tout ça je sais ce qui se passe d'un roman à l'autre le seul truc auquel il faut que je pense parce que les personnages hein, on sait comment ça se passe c'est à dire que t as, t as ton petit plan qui font n'importe quoi au bout d'un moment mm. je pense que tu connais oui 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 <rire> Et, et donc, j'ai des petits checkpoints, on va dire, de trucs importants qui doivent se passer, d'éléments qu'on doit voir. Mais le truc aussi qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est de rajouter des éléments... à euh... ah, les petits clins d'œil. Ouais. en là, je le mets à la deuxi au deuxième passage. C'est comme dans le clan du corbeau blanc, des fois, quand mon premier jet, j'oublie beaucoup les, les totems. Les animaux totems, j'oublie de les mettre. Donc, je les rajoute. C'est vrai.
0: Ouais. Du coup, tu fais la, la relecture et là, tu fais voilà, bon, attends. Je crois qu'à la base, ils sont censés avoir chacun son petit totem. Alors là, il faut que je les rajoute. Ouais. Là, elle a. <rire> dans ma tête, en fait,
1: les animaux totems, ils vivent leur vie. Hein. Ils ne sont pas toujours en train de les coller, ça se trouve. trouve il oui. y a une scène. Euh, je ne sais pas, Sikala, le renard d'Ayana, ça se trouve, elle n'est pas là. Elle est en train de gambader, chercher, couler les papillons, j'en sais rien. C'est clair. <rire> donc c'est très bien le, le style du perso. Il <rire> euh, y a un papillon, et puis tu dis où est-ce qu'elle est si qu'elle qu a pour les parties. <rire> donc en fait, j'essaie de, euh, de les intégrer de temps en temps pour qu'il y ait des réactions logiques, mais sans trop en mettre parce que je me dis si à chaque fois qu'un personnage humain fait quelque chose, son totem réagit, ça ferait trop.
0: Oui, ça fait un peu facile comme... Euh, comme euh... Voilà, donc c'est... Comme, Comme stratégie ça, scénaristique, bon. ça fait un peu bon bah il arrive quelque chose, c'est la faute d'un totem mais... il y a un bel hasard, c'est grâce à un totem c'est très voilà, simple Voilà
1: c'est Des un d'animaux juste qui ont un lien puis plus et tout et donc et... c'est un petit peu mm -hmm. c'est un peu ce que je ferais pour la... les autres romans, c'est à dire euh, ajouter des petits éléments genre je sais pas, il y a un poignard dans le tome 1 du plan du corbeau blanc que mm -hmm. tu as du... oui. euh, C'est par exemple ça vient dans un c'est une idée celui-là, je ne sais pas si je le cal... si je le calerai. Ça devient peut-être une, une relique, euh, genre un truc archéologique qui a été trouvé. Et ça va servir de... Enfin, celui-là, c'est possible que je le casse quelque part. Et ça va servir de déco, je sais pas, chez un, un riche aristocrate, rien qui fait des collections d'armes de... <rire> anciennes. Et tu as euh, l'héroïne, parce que par contre, ce sera ouais, que des héroïnes... Euh... Pour mes, mes romans, t'as l'héroïne ou un, un des persos qui passe devant qui dit Ah, oh, joli couteau, qui, je sais pas, veut essayer de le tripoter. Tu fais Non, tu tripotes pas ça. Parce qu'on sait très bien euh, c'est quoi ce poignard. C'est clair. <rire> voilà des petits détails comme ça qui font que les gens qui n'ont pas lu le plan du corbeau blanc mais qui liraient juste ce roman diraient mmh. Ah, oh, il est joli le couteau. Et les autres, ils disent c'est qu il pas qui ou cette...
0: être là-haut, là, où, là où. Je ne sais, toi, non. je ne toucherai pas. Ou alors qu'avec les voilà. yeux. <rire> <rire> ça a brillé dedans, c'est normal. Oui, oui c'est normal.
1: <rire> mais voilà, c'est des petits trucs. Je parle du poignard, mais en fait, il y a plein de petits éléments qui s'ajoutent, qui... qui sont importants dans l'histoire. Et j'essaierai aussi de faire en sorte que... Comme je vais mettre du temps à sortir tout ça, que les gens euh, se... arrivent à, pas à se rappeler, mais qu'il y <rire> ait des petites accroches en disant « Ah oui, c'est vrai que c'est passé ça. » Et c'est ça qui va être compliqué à faire.
0: Ouais, ah ouais, que tu puisses que ce soit à la fois caché, bien dissimulé, entre guillemets, mais que ce soit quand même repérable, quoi. C'est ça.
1: Et en même temps, le fait que si, par exemple, les gens, ils veulent commencer par euh, mon roman sur les loups-garous, qui n'est pas pour tout de suite, mais que j'ai envie d'écrire, parce que, <rire> voilà. Ouais. Ils veulent commencer sur le roman sur les loups-garous, et qu'ils disent, ah, j'aime bien l'univers, je vais continuer ailleurs. bah s'ils si commencent par la seconde trilogie du Clan du Corbeau Blanc, par exemple, ben, bah, ça ira quand même. Ils seront obligés de commencer par la première. Ouais. Ou s'ils veulent les Han, je sais pas, ils font comme ils veulent, en fait, les gens. Et c'est toujours le truc aussi de... qui va avec les jeux narratifs. Avec euh, l'interactivité et tout, c'est mm -hmm. que en fait, ça permet aux gens de découvrir l'univers dans le sens qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir la même expérience de l'histoire que les ouais. gens qui vont tout lire dans l'ordre. Dans mon mm -hmm. ordre d'écriture ou...
0: Ouais, complètement. Gens, ils auront
1: peut-être, je sais pas, complètement, il y a des personnages... Complètement, ou ceux
0: qui, qui vont les aborder ton univers en passant d'abord par les jeux narratifs... Oui,
1: oh, c'est ça. Ou mm. Pareil, ils vont peut-être, euh, en lisant un roman, se dire « Ce personnage-là, c'est un connard ou une connasse. » En fait Ils vont lire <rire> son histoire et en faire « Ah, mais non, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On m'a menti. <rire> » C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un roman que j'aimerais bien écrire parce qu'il y a un personnage en question que je pense que les gens vont détester. J'aimerais <rire> bien que <rire> dans ce, dans ce roman-là, les gens se disent ah, « En fait, je l'aime bien.
0: <rire> » Tu lui apportes un autre billet de lecture, en fait
1: le... Enfin, c'est comme tu sais, dans les films, enfin... bon, c'est pas vraiment du spoil, dans le jeu vidéo The Last of Us 2, oui. dans le deuxième,
0: oh, avec Abby. Oui. Oh oui! <rire> oui je savais très bien de quoi tu parlais. Euh, Avant est... que tu ne le dises. pas. Per... <rire> est mon personnage préféré? Alors qu'il
1: y en a mm. plein qui comprennent pas pourquoi. Et moi je leur dis si tu suis bien l'histoire, tu comprendras ouais. pourquoi c'est le meilleur personnage de la série.
0: Alors voilà. le, le meilleur, je ne dirais pas. Enfin... Non, as pas le meilleur, mais. Mais oui, très bon un personnage, des... honnêtement. Oui, un... oui, oui. Et...
1: Et du coup, avec ce, ce jeu-là, bah, tu la détestes, mais en même temps, tu l'adores. Ah.
0: Franchement, tu la, tu la détestes dé <rire> un bon moment. <rire> tu la détestes un très bon moment. Alors, et... On va dire que... et après, tu changes d'avis, et après, tu fais où Et à la fin, ouais. ouais, 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 à la
1: fin, tu te dis. Non, mais en fait, le truc, c'est que, comme j'aime bien écrire ce genre de personnages, j'arrive un petit peu, des fois, à déceler assez vite les personnages dont il faut se méfier, ou, <rire> ou alors, quand il y a une histoire un peu plus euh, complexe, par exemple, là, j'ai mm. lu Gideon chez Léon la 9 e J'en parle à chaque fois parce que j'adore ce roman, c'est super bien écrit.
0: Ouais, je ne connais pas commence, du tout.
1: Euh, c'est de la science fantasy, euh, c'est des nécromanciens de l'espace. D'accord, pas... sympa. En vrai, c'est un roman que je suis totalement sous-coté à... en France, par rapport à ce qui est le potentiel du truc. Euh, Pour moi, c'est un très très bon livre, il mis en PLS pendant deux semaines.
0: <rire> la vache, carrément suis...
1: Et en fait, dans ce roman, t'as un personnage qui s'appelle Haro, où tu peux croire que c'est une connasse, mais en fait... Dès le début, moi, quand on m'a présenté, je me suis dit « Non, c'est pas une connasse, c'est un truc qui va pas avec elle. <rire> » Et quand tu découvres les trucs tu je suis dit oh putain,
0: d'accord. Ouais, t'as as eu le nez. Voilà, j'aime bien les personnages comme ça, un petit peu compliqués euh, dans leur tête. Bah, c'est quand même plus intéressant d'avoir, je trouve, des personnages quand même nuancés, plutôt que des, des personnages très euh, binaires, euh, qui sont... Oui, bah, voilà. tu le vois on bien va... avec le
1: hein. <rire> le commis, niveau... Euh... Niveau nuancé, je pense qu'on peut y aller. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Et, et j'avais une bûche, question tout. qui, qui m'a popé tout à l'heure. Euh, quand on parlait des animaux totems, euh, est-ce que toi, tu, tu, tu as un animal totem Lequel est C'est Pourquoi euh,
1: Par rapport à ce que j'aime bien ou autre Enfin, je pense que...
0: Bah, par par rapport, que oui, à ce qui te correspond, à ce qui te parle le plus, que ce soit par... Ouais. Des romans ou dans la vraie vie enfin... Je pense que
1: plutôt dans par rapport à mes romans, en plus, ça découle un peu.
0: Mm
1: -hmm. euh, alors, c'est pas le corbeau comme on pourrait croire. <rire> <J 'en... rire> c'est plutôt le lynx. Le lynx, il a une place super importante dans, dans mon univers aussi. Mm -hmm. Et pas que dans le clan du corbeau blanc. Parce que, en fait, bon, c'est pas un spoil ça, mais c'est dans. Euh... Comment Ran et Nocomis, en fait, ont le même surnom. Qui veut dire chat chasse... sauvage et c'est juste parce que c'est vraiment les deux faces d'une pièce, on va dire. Genre de commis, hmm. c'est la petite teigneuse, tu la regardes de travers et t'arraches la tête. On va dire ça <retrait> Elle est possédée, elle est gentille. Aime... Sympathique, sympathique. Elle aime pas faire du mal, mais voilà, on est d'accord oui. qu'elle a un petit problème d'activité. Oui, oui. <rire> <rire> on va dire ça comme ça. En termes de contrôle bah comme... de la
0: colère, il y a du travail, mais. <rire> voilà. Elle et... il... aurait besoin d'une petite thérapie.
1: <rire> et... <rire> Et donc, euh, en fait, ça fait comme les, enfin, les félins, au final. C'est mmh. tu sais, des fois, t'as un chat qui te regarde méchant, tu dis, il va me sauter à la tronche, ce machin.
0: Ouais, ou à tout moment, étais en train de le papouiller, et là, il t'arrache le bras, t'as rien compris. Non, mais calme-toi. Voilà. <rire> donc... Euh... <rire> ça,
1: et de, de l'autre côté, pareil avec les félins, euh, des fois, tu sais, ils te fixent juste, tu sais pas ce qui leur passe dans la tête, mais ils te fixent oui. juste. Oui, c'est... Un... en mode zéro expression. Ouais. Euh... Et, et Ran, c'est un peu comme ça, en fait. C'est c'est il y en a un qui l'appelle donc Katour, qui veut dire chat sauvage en langue isolemène. Mmh. Et pour la langue native, c'est des Katatiocha, que je les ai traduits en plus. <rire> et, euh, et donc en fait, Ran est, est comment Elle est pas très adaptée socialement, on va dire. <rire> est pas comment pas réagir. Donc les gens, mais des fois avec zéro expression sur le visage, juste parce qu'elle écoute. <rire> parce qu'on lui a dit... Euh... Elle fixe les gens quand ils te parle, donc maintenant elle est fixe. Sauf que quand t'as une fille d'un mètre quatre-vingt-dix, c'est large comme une
0: armoire. c'est un peu yeux... flippant du coup.
1: Avec des yeux bleu clair qui te fixe juste parce
0: qu'il est écoute. <rire> Arrêtez. En fait, m'écoutez plus, c'est bon.
1: C'est ça. Et en fait, est... <rire> en fait elle est adorable, Ran C'est un gros nounours. Elle oui. aime pas se battre, alors qu'elle oui. a un gros marteau. Ouais. Non, en vrai, nos commissaires, Ran c'est les opposés. <rire> Enfin, je pense que Ran trouverait nos commis un peu trop euh, hyperactives à son goût et le demanderait de se calmer un peu. Il <rire> lui faudrait peut-être une droite pour la, pour la calmer. Enfin, voilà. Ran, oh ouais. c'est simple et efficace. Il pourrait venir au truc des <rire> C'est que des fois, tu as des... Euh... Bah, pareil, t'as les félins, ils vont te regarder. Mm -hmm. Tu sais pas ce qu'ils pensent. Tu vois qu'ils te regardent. Tu sais pas ce qu'ils vont faire et tu fais, ok. c'est un peu flippant, là, d'un coup. Tu ne <rire> pas... veux
0: euh, pas aller là-bas, là ? Et... Là. <rire>
1: Et donc, euh, au final, le lynx va quand même euh, suivre. Enfin, pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se dérouler, Mais mm. dans un autre moment, c'est prévu que le lynx aussi, euh, ce soit un surnom pour un personnage et qu'il y ait une place importante. Mais juste
0: mm. d'un côté symbolique. Ouais. Et du coup, le lynx, ça, a vraiment, ça te parle vraiment beaucoup comme animal pour toi.
1: Ouais, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai appelé mon roman Le
0: clan du corbeau blanc, mais... Ouais, ouais, mais, mais comme tu dis, c'est pas, pas si évident, c'est pas... Enfin, euh, le premier animal auquel on pense, ça va être le corbeau, parce que ça s'appelle comme ça, mais du coup, c'est pas... C'est pas si en fait, évident que bien. ça, quoi. J'aime bien les corbeaux, aussi.
1: Donc, euh, parce que dans Rannes, aussi, il y a un corbeau important. Mm. Ouais, j'aime bien la symbolique avec les animaux, mais en fait, c'est vraiment... Ça fait écho d'une un, histoire à l'autre. Ouais. C'est pareil, c'est pour les gens qui suivent, ils auront les petits échos, les petites comparaisons à faire, et puis les autres... C'est pas grave. Complètement. Jours, leur histoire.
0: Complètement, complètement.
1: Ouais. J'ai le lynx, puis en plus j'ai deux lynx tatoués. Donc, euh...
0: Oui, donc ça a vraiment beaucoup de sens pour toi.
1: Ouais, ça représente mes héroïnes, enfin les deux côtés. Euh... Ouais. C'est vrai que c'est le jour et la nuit les deux, mais franchement... <rire> tu t'en rends compte, là, tu réalises <rire> non, 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 mais je réalise souvent en me disant que tu les mets face à face. Euh... Nokomis va pas aimer comment Ran la regarde donc elle va <rire>
0: s'énerver et
1: Ran va pas aimer comment Nokomis va lui parler donc elle va pas bouger puis au bout d'un sur va voler et vouloir lui taper dessus aussi et ça va partir en baston oui bah oui forcément forcément avec euh, Ayana d'un côté qui demande à, à Nokomis de se calmer et de l'autre côté pour Ran ce serait Alfred ses meilleurs potes qui lui dirait aussi arrête arrête de taper sur les gens comme ça sans aucune raison apparente Si ah, c'est c'est l'énerve c'est
0: oui. pas une violente
1: de base. Oui, oui, c'est vrai. Où mais... réagir, que ce soit euh, efficace.
0: <rire>
1: <rire> ah non, mais c'est pas pour rien que j'avais mis là pour les promos de Ran euh, Buff Lesbian is Coming avec le gros marteau qui tombe. Mm. Ça la représente totalement.
0: <rire> ouais, 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 complètement. complètement si a euh... animal mal c'est le marteau. <rire> <rire> c'est bien aussi comme image. Ouais, c'est.
1: C'est efficace oui. finalement. Plus, voilà. maintenant j'ai un gros marteau, donc je me balade avec sur les, sur les salons, c'est rigolo. Oui,
0: j'ai vu, vu quelques images, et tes cosplays sont incroyables d'ailleurs.
1: Merci, oui, si, oh, c'est pas, pas très compliqué, hein. je me prends pas la tête non plus comme ouais, ça. Ouais, mais problème. ça
0: rend bien, enfin tu vois, on sent que t'es vraiment... Enfin, tu es intégré dans ton univers, c'est le tien. Mais ce que je veux dire, c'est <rire> que t'es vraiment investi, quoi, tu vois. Et, et du coup, euh, que ce soit du coup par tes cosplays ou que ce soit par les musiques d'ambiance que tu mets sur ton site, qui par ailleurs est très beau et très bien fait. Bah du coup, tu vois, c'est vraiment tu nous invites de ouf à entrer dans ton univers et c'est bien fait, tu vois, c'est ça que je veux dire. Vachement chouette, on peut, on peut y rentrer par plein de manières, comme on disait tout à l'heure, que ce soit par les jeux narratifs, par tes romans, par tes playlists aussi, puisque des fois tu partages un peu tes, tes musiques, il enfin, y a plein de manières ouais. de, de découvrir un peu ce que t'écris, et, et que ce soit par des romans, que ce soit par des nouvelles, enfin, c'est vachement chouette quoi.
1: Moi, je vais essayer aussi de changer ça dans ma façon de communiquer. Par mmh. exemple, les musiques, je les partage, mais là, ce que j'ai peut-être essayé de faire, c'est par exemple partager les musiques en lien avec certains personnages, en lien avec certains euh, passages de romans, parce qu'en fait, euh, c'est super important. Je sais exactement quelle musique correspond à quoi, quelle musique correspond à quel personnage, les musiques aussi qui sont associées à des doubles personnages, et que ce soit sur n'importe quel projet, en fait.
0: Oui, oui, oui.
1: Des fois, j'écoute des musiques et je me dis « Tiens, ça irait bien, ce perso-là. » Donc, j'écoute le tout, je dis « Ok, j'ai ma petite playlist. » Et des fois, je regarde les paroles, je fais « Ok, c'est exactement ce qui se passe dans sa tête. » C'est vrai. <rire> euh, je crois que le plus... Pas le plus flagrant, mais euh, la pire, entre guillemets, sur euh, ça, c'est la musique mm -hmm. qui représente un peu l'univers du clan du Corbeau Blanc, qui s'appelle « la Boundine ».
0: D'accord. C'est une musique de Aivor. Une musique en fait,
1: de un... Aivor. Mm -hmm. Comme dans Assassin's Creed, le même prénom. D'accord. <rire> et... Euh... Et en fait, le truc, c'est que c'est une chanson qui est en ferroin. Je cale rien en ferroin. Et je trouvais que l'ambiance globale allait parfaitement avec le clan du Corbeau Blanc, avec ce qui se passait et tout. Et en fait, je suis allée voir la traduction des paroles, et c'est, ça raconte l'histoire d'une personne qui est possédée par un chaman, ah, un démon. Ah,
0: excellent Et,
1: et qui... Je ne sais plus exactement l'histoire, mais c'est vraiment quelqu'un qui est possédé, en fait.
0: Et... Ah ouais, ouais, donc c'est vraiment le thème de ce premier tome
1: assez souvent de, trop... de tomber pile poil sur des chansons qui correspondent à mes personnages. Bon, quand concert en anglais, c'est plus facile hein, de faire le lien.
0: Mais c'est génial. Ah,
1: mais... <rire> j'adore faire ça. Donc des fois, euh... <rire> pareil, en fait, le truc aussi que les gens ne savent pas forcément et qui se rendent pas compte en suivant mes réseaux, mm. c'est que très souvent, quand je partage une musique, c'est pas c'est pas une musique qu'elle a par hasard en fait.
0: Oui. Ouais, ouais. tout est calculé. Il faut retenir ça en fait. Tout. Ah, Donc, oui, fait... que... <rire> c'est juste partage... la phrase à retenir. <rire> sur, sur, sur TikTok, j'ai dû mettre un, un level up
1: de de l'illustration de de Ran mm -hmm. et, et la musique, ça se paye pas, mais ça ça donne des informations sur. Ça dit
0: beaucoup de choses, quoi. Et on est écoute ça, bien, c'est ça.
1: Bah, c'est. Après, voilà, c'est mes petits privés de choc à moi. Oui, euh, mais, oui. Euh, <rire> comme ça, les gens qui entendront, peut-être qu'ils feront plus attention. Bon, des fois, il n'y a pas de calcul ni quoi que ce soit. Mais en général, j'essaye de mettre une musique qui, qui veut dire quelque chose. Oui, qui a du sens. Pour, pour moi, dans mes univers, la musique, c'est pour ça aussi le côté interactif avec les jeux narratifs et autres. Mmh. Moi, tout, tout est interactif, tout a du sens. Et c'est pour ça aussi que je fais des cosplays, parce que comme j'ai vraiment envie d'aller à chaque, chaque nouveau roman, on va dire, j'essaye d'aller un peu plus loin.
0: Oui, Tu va à fond, en fait un
1: petit peu trop plate. <rire> et c'est pour ça que j'aimerais bien vraiment aussi... Euh, même si je ne suis pas dans les auteurs qui, qui publient des, des romans qui font des, mmh. des milliers de ventes ou je sais pas quoi. c'est pas ça qui va m'empêcher d'essayer de passer du côté anglophone, du côté obscur de la oui, France. Oui,
0: complètement. Non mais complètement, complètement.
1: Déjà avec Ran, pour qu'il découvre mon univers par Ran parce qu'il peut être lu tout seul. Mmh. Et après, ça les intéresse, le clan du Corbeau Blanc et ensuite petit à petit rajouter, mais ça... Il faudrait déjà que je trouve un agent qui veut bien de moi, qui me réponde.
0: <rire> oui, bah, on croise les doigts pour que tu puisses mener à bien ces projets-là. Et il parle en projet d'avenir. Est-ce que si on imagine le rêve ultime, vraiment, genre, le truc de ouf que, que tu pourrais mettre en place, qu'est-ce que ça serait
1: ah, Déjà, moi, ce serait arriver à vivre de mon univers, la totalité de mon univers. Ouais. Et sinon, c'est adapter mes romans en série animée ou en film. En ah, série euh, animée voilà, ou en Ça serait ou ou un film canon. Et parce qu'en fait, mon univers, il est extrêmement visuel. Bon, as oui, voir.
0: très graphique. Bah, de toute façon, enfin, tu, ça se ressent que quand tu parles, que tu, voilà, que tu baignes dans l'univers du jeu vidéo. Et le jeu vidéo est un média très, très visuel. Et ça se ressent quand tu en parles et ça se ressent dans tes écrits. Ça se ressent beaucoup et ouais, que c'est très, très visuel. Et d'autant plus que, euh, comme je le disais, à un moment donné, tu fais toi-même tes illustrations et es, ton style, il est aussi très graphique. Oh, lui
1: le style il a un peu évolué parce que même je l'ai vu là c'est surtout sur 2022. Non mais <rire> du coup un...
0: ça marche oui. ça marche carrément bien quoi tu fais des choses qui ont beaucoup d'ambiance beaucoup de... de profondeur tu vois enfin ça parle beaucoup rien qu'en une seule illustration ouais.
1: ah, c'est ce que j'essaie de faire je suis contente que ça marche ouais, <rire> ce que j'essaie de faire, vraiment ah. pour euh... et c'est aussi là-dessus que j'aimerais bien jouer pour le fait que même si j'ai pas euh, comment des Les même prestance que certains auteurs montrer montré mmh. que mon univers, il est intéressant. Et un truc assez drôle, en plus, c'est que j'ai toujours été fan du studio Fortiche, celui ouais. qu'on fait Arcane. Mais vraiment, oui. euh, j'ai voulu travailler chez eux à la sortie de mes études. Donc Arcane n'existait pas du tout. Hein. C'était vraiment un petit studio où ils étaient 50 personnes, je crois. Ouais. Donc j'ai essayé de rentrer chez eux. J'ai pas réussi parce que j'adorais rien que leur petit clip de présentation. Enfin, un petit clip pour les coupes du monde de League of Legends et tout ça. J'adorais ça. Ouais. Et en fait qui est assez drôle c'est que dans ma tête avant qu'Arkane n'existe c'est mm -hmm. exactement le même graphisme mais c'est un peu le même, la même ambiance et le même univers niveau importance des couleurs de la musique, des émotions des personnages ça se ressemble vachement alors que c'est sorti avant Arcane et, et c'est très très drôle parce que c'est vraiment la même c'est la même vision que j'ai pour plan du Corbeau blanc en fait
0: D'accord, ouais ouais,
1: excellent sorti avant. Donc évidemment pas dans les mêmes graphismes parce que
0: oui, oui, pour pas être dans le plagiat, mais enfin, voilà, c'est... Non, non, même,
1: parce que c'est sorti avant, donc c'est pas possible que ce soit la même chose. Et encore, je suivais déjà Fortiche à ce moment-là quand je l'écrivais, mais ça m'a vachement influencé. Alors ouais. enfin, leur premier, la KDA et Rise, euh, ceux-là, visuellement dans ma tête, pour m'aider à construire un petit peu les bases de mon univers, ça, ça a un peu beaucoup compté. Et c'est pour ça que maintenant, je fais que du noir et blanc, parce que les couleurs, c'est important. <rire>
0: oui, c'est vrai.
1: vrai. Non, j'arrive pas, j'ai du mal à faire en, en couleur donc...
0: C'est vrai Qu'est-ce qui explique ça Le fait qu'il n'y a que le noir et blanc qui te parle plus Je sais pas du tout.
1: C'est vraiment vrai, quelque chose qui
0: t'est venu au fur et à mesure Tu te sens plus à l'aise avec le noir et blanc Jouer avec les ombres, les nuances Plutôt que d'apporter de la couleur Ou est-ce que c'est lié ouais. au fait que ton univers soit très sombre ou... enfin, tu, tu saurais non. dire un
1: peu En fait, j'ai essayé de faire des illustrations en couleur. Mmh. Mais ça m'éclate en même temps. Et c'est ma correctrice je crois, qui m'avait fait la première la remarque parce qu'elle a vu mes illustrations. Et je lui ai dit, celle-là, par exemple, c'est dommage, elle est en noir et blanc, qu'elle devrait être en couleur. Et puis, il y avait une autre image en noir et blanc qui était en noir et blanc de base. Elle m'a dit, tes images en noir et blanc sont dix fois plus expressives que celles en couleur.
0: Ah, ouais. Donc, il y avait ton truc, quoi.
1: C'est ça. Et en fait, c'est un peu ma devise, simple efficace <rire> je, suis en mode bourrin. je suis vraiment en mode bourrin là, sur mes illustrations parce que là j'en dis une sous les yeux comme j'étais en train de préparer des postes. Mm -hmm. euh, pareil, ben, le fond, euh, tu les as vus les dernières peut-être. Mm. Le fond, c'est du bourrin quoi. Oui, <rire> c'est-à-dire que, en fait, le fait qu'il n'y ait pas les couleurs, ça m'enlève un truc en plus à penser. C'est-à-dire que je pense juste aux lumières. Ouais. Et même moi, quand je dessine, je sais, enfin, je sais, je, je mets les couleurs, les lumières et tout ça. Et c'est pas que j'ai aucune idée de ce que je fais, c'est que je sais d'où vient la lumière et je mets les touches de couleur, puis on verra bien, noir et blanc, on verra bien ce que ça donnera des fois. C'est bon, ouais. hein, quoi.
0: <rire> tu vas, tu la... vas un peu YOLO, quoi.
1: <rire> c'est ça, et je me suis rendu compte aussi, même pendant mes études d'art, mm -hmm. que quand c'est vrai, j'arrive pas, en fait, ça fait trop un truc euh, scolaire. Ouais. Pas, ça me plaît pas les rendus et tout alors que si je vais en mode YOLO avec une petite base on va dire une petite base solide et ensuite je rajoute du YOLO par dessus parce que je fais mes montages moches comme j'aime bien dire c'est à dire <rire> que je fais une photo je fais un patchwork de photos, de références et tout ça peut-être de, peut de modèles 3D que je mets ensemble et après je passe par dessus ouais. et après je rajoute les couleurs, enfin les lumières mmh. et donc le montage moche <rire> la technique comme ça <rire> depuis que je fais ça j'ai mieux, mieux réussi à avancer
0: ouais, as, trouvé, as donc... trouvé ta technique du coup
1: Ouais, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas redessiné, donc faudrait que je revoie si <rire> j <'ai pas> perdu <rire> Si mes... c'est
0: toujours d'actualité.
1: <rire> parce que ça change tout le temps. Quand je vois mes dessins. Euh... C'est normal, on de évolue. De hein. ouais, ce qui est marrant, c'est que les dessins de mon tome 1, il y en a certains qui sont. même encore maintenant, je les trouve vraiment cool. Mm
0: -hmm.
1: Dans mon tome 2, je les trouve un peu fade. Peut-être mm -hmm. parce que je cherchais encore un petit truc. Et là, <rire> dans RAN. Ran, j'ai dû carrément changer certaines illustrations et les mettre à jour parce que ça n'allait plus du tout. quoi.
0: Ouais, ouais, <rire> ouais plus
1: ouais. du tout. <rire> un personnage, j'ai dû. Je voyais l'illustration, je me dis je peux pas mettre ça dans le roman quand il y a l'autre à côté. Là. <rire> Donc, je l'ai refaite. J'ai refait beaucoup d'images pour Ran. J'ai dû en refaire euh... quatre, je crois. Oui, qui
0: sont dans le, dans le roman
1: Ils sont dans le roman. Il y en a certaines, cool. je ne les ai pas montrées parce qu'elles devaient être exclusives euh, au format mm. euh, collector. Au final, bah, comme le collecteur n'est pas passé, j'ai tout balancé dans, les... dans le roman. il y a 20 illustrations dans Ran. Mmh. D'accord. Un roman... roman de 400 pages, ça fait beaucoup. Ouais. Donc, ouais, je me suis dit, allez, c'est parti, mais tout. Et Puis comme ça, les gens seront contents, ils auront des illustrations. Moi, je suis oui. contente de ce que je les ai <rire>
0: puis l'avantage, c'est que comme tu dessines pour toi-même, tu ne te coûtes pas très très cher, quoi, ça va Non,
1: <rire> <rire> ça va. Bah, ran, pour, en vrai, à part la correctrice, il m'a rien coûté, parce que c'est moi qui ai fait la couverture aussi.
0: Ouais, ouais. Le... c'est un avantage quand on est à la fois artiste et auteur.
1: Ouais, ça, ça prend du temps, mais au moins, on n'a pas à payer sous-payer des gens pour ça vu que nous on est déjà sous-payés
0: ouais ouais <rire> c'est vrai vous avez compris le mot de ce, de ce live ça va être enfin le mot de cet épisode ça va être aussi payer vos auteurs s'il vous plaît
1: <rire> oui c'est bien non moi, moi après je prends pas de commande j'en ai fait un petit peu mais mmh. vraiment une fois de temps en temps si quelqu'un me demande qu'il a un projet cool
0: oui en accord euh, avec mon euh, style etc quoi
1: oui aussi vraiment mmh. ils veulent un dessin dans mon style j'en fais ok si tu veux aussi j'ai le <rire> temps mais sinon je perdais plus de temps à essayer de chercher des clients pour faire des illustrations donc je préfère faire mes propres trucs
0: ouais. Ouais, et, ouais, je et ce qui est marrant
1: aussi en, en parlant de ça c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si, si je faisais de la BD si mes projets euh, par exemple Ran si Ran était un projet de BD parce que je, certaines illustrations je leur ai fait non <rire> non ah, c'est
0: ouais. une BD ça, ça, ouais, oui, en, en comique. Ouais, c'est oui. vrai que ça aurait pu. Euh... Il, y a,
1: il y en a qui m'ont dit aussi mais fais une petite BD, fais un truc, sauf que ça, euh, veux, en fait, si on donne le temps et l'argent. Euh, si oui, bah c'est ça en
0: fait, c'est ça. Devenez mon mécène et puis je fais tout ce que vous voulez. Mais
1: <rire> Donnez-moi des sous et, et je ferai. Je, comment, bah, je perdrai pas mon temps parce que l'animation 3D j'aime bien quand même, mais je, je ferai pas de l'animation 3D à côté pour compenser.
0: <rire> tu m'étonnes. On va arriver tout doucement vers la fin de l'épisode déjà. J'ai l'impression que c'est seulement 5 minutes qu'on a commencé à parler, sauf qu'on est presque à 1h. C'est pour ça que je te dis que,
1: que, que tu peux me lancer sur 3h de ça.
0: J'adorerais, je... <rire> mais euh, mon... Mon, mon organisation fait que c'est environ 1h. Du Et coup... <rire> Ce genre, on va faire 10. Il y aura tellement de choses à dire. Ah, franchement, ça montre que ton univers est très riche et du coup, c'est très chouette. J'espère que ça donne envie aux gens d'aller le, le découvrir pour eux-mêmes, par eux-mêmes déjà... et elles-mêmes.
1: Mais déjà, le jeu narratif, parce que là, en plus, ça dure longtemps et j'ai que trois romans.
0: Ouais, le jeu narratif, euh, du coup, pour l'avoir testé, euh, personnellement, j'ai vraiment passé un super moment parce que euh, tu même si tu n'as pas forcément lu euh, le tome en question bon, pour le clan du corbeau blanc je l'avais déjà lu et pour euh, l'histoire du trouver le totem bon voilà c'est comme tu dis c'est le plus court et c'est le plus euh... pour pour avoir testé les deux que tu as sur ton site celui là le fait de trouver son totem c'est le plus simple on va dire dans la dans l'approche oh. c'est vraiment euh... ouais trouve euh... trouve ton animal totem c'est vraiment le plus le plus simple, quoi. J'ai vraiment pas d'autres mots plus appropriés. Et l'autre, du coup, il est vraiment bien plus long. Et il est vraiment... Enfin, euh, tu sens que vraiment chacun de tes choix va avoir un vrai impact derrière sur la suite des événements. Et je l'ai fait en même temps qu'une amie qui s'appelle Saskia, du coup, que tu connais. Elle, elle a fait des choix qui, fatalement, sont, étaient différents des, 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 des miens. Et du coup, c'était vraiment sympa de voir les différences qu'il y avait en fonction... Euh, en fonction des choix faits, et même il y a des moments où vous vous disiez c'est marrant, on a l'impression qu'on va se rejoindre et en fait, pas forcément tu vois, et enfin, c'était rigolo en tout cas voilà, j'ai passé un super moment, si vous voulez découvrir l'univers les univers d'Elphidil, n'hésitez pas à passer par les jeux narratifs, c'est une très bonne idée c'est gratuit, c'est oui. sur son site et ça se fait facilement, et en plus il y a de la musique d'ambiance je le redis parce que c'est trop bien c'est vraiment une super idée <rire> ça c'était un petit truc en plus parce que
1: les gens qui ont l'orchestre comme ça, s'ils veulent mettre un petit peu la musique, c'est vraiment un petit plus. Mais sinon, ouais, c'est cool mm -hmm. que... Parce que j'ai pas beaucoup de retours, en vrai, sur mes jeux narratifs, ça, c'est marrant. Parce que les gens, ils font dans leur coin, et c'est tout. <rire> et, et, et ce qui est marrant, c'est celui que j'ai écrit vraiment, en, en une semaine, en, en mode vénère, on va dire ça comme ça. <rire> euh, celui qui est le plus compliqué. Et je me suis bien éclatée, surtout. C'est pas que j'ai mis des petits pièges, mais il y a des petits trucs. Euh... Enfin, du côté revet, il y a des petits trucs. Pas forcément logique pour les gens, on va dire ça comme ça. Sans de passer. De quoi En même temps, de
0: <rire> Oui, oui, bon. Voilà, c'est le personnage qui veut ça, quoi. C'est ça. toi, je t'arrête. et Mais ceci dit, elle prend particulièrement cher. Hein, euh...
1: <rire> mais je sais pas ce que vous avez pris. Elle peut prendre moins cher, hein. je pense que...
0: Bah, tu, plus, le, le replay de mon, mon live resterait pas très longtemps, mais, euh, mais la version euh, faudrait que tu, tu demandes à Saskia, puisque c'était surtout elle qui avait son axe son d'aventure. Moi j'avais plutôt Frey, et du coup, euh, du coup, tu leur demanderas. Elle sera Ouais, ouais, le replay est encore disponible, il, y en, il, il tient environ 15 jours sur Twitch. Alors il y a eu un, un bug de son, tu t'étonnes pas, mais. Euh, euh... Non, je je verrai comme ça quel choix elle a fait parce que oui, oui. Yorved en prend plein la gueule, mais c'est Yorved. C'est les gens <rire> qui testent, où vous Ouais, complètement. complètement. J'adore écrire ça. <rire> Est-ce que elle tu est souhait... est de... Ouais, c'est clair. <rire> Est-ce que tu souhaiterais nous parler d'un projet éventuellement à venir, de quelque chose, vu qu'on arrive tout doucement vers la fin
1: Un projet, à part, euh... à part mes romans que j'écris mm
0: -hmm. et
1: les salons que je fais, il n'y a pas. Il n'y a pas grand-chose parce que je n'ai pas de proto de projet de jeu narratif pour l'instant.
0: D'accord. Est-ce que du coup, oui. pour, euh, est que tu veux bien, euh, en échange, euh, nous présenter un peu Ran, qui est du coup ton prochain livre à paraître
1: Je veux bien. Je peux faire ça. Merci.
0: Ouais.
1: <rire> bah, c'est. Bon, je vais essayer de faire simple parce que le début, c'est pas qu'il est compliqué, mais c'est, il faut poser l'univers. Donc, ça se passe dans le même univers que clan du corbeau blanc, donc, comme je l'ai dit, mais ça se base sur la culture Iseldman, qui est une re représentation des nordiques, on va dire, dans, dans notre univers à nous. Mm -hmm. Et euh, je m'inspire de la mythologie nordique, mais pas avec les mêmes dieux, c'est-à-dire que Odin, Freya, Loki, tout ça, je les ai bazardés en disant Vous êtes sympa les mecs, allez hop, c'est bon, moi je fais mon propre panthéon à moi. <rire> donc euh, par exemple, le roi des, des dieux chez moi, il s'appelle Urnar. Mmh. Et, euh... Et il a son importance, <rire> Et voilà, il s'appelle du Renard. <rire> Et donc dans, dans Ran, au tout début, sans, on va avoir l'impression que je vais spoiler, je préfère le dire, mais je ne spoil pas. C'est vraiment le tout début du roman. Au tout début, donc elle est dans son, dans son village. Comme je disais tout à l'heure, elle est pas très adaptée au niveau de la société. Euh, parce que déjà, elle est impressionnante au euh, mmh. niveau de sa taille. Une femme d'un mètre 90, large, comme, euh, avec des bras comme des poteaux. Euh.
0: Ouais,
1: en plus ouais, c'est un
0: peu impressionnant. Aussi,
1: euh, elle a une force aussi assez euh, impressionnante, genre elle te traque des troncs. C'est ouais. un peu un, un monstre visuellement, mais pas péro péjorativement. C'est vraiment ouais. ma fille, je <rire> dis bonjour madame. <rire>
0: tu lui dis bonjour fait, de loin est,
1: quoi. <rire> c'est ça, alors qu'en fait elle est très gentille. <rire> c'est pas, pas une violente. Euh, donc elle est mise de côté donc par les gens de son village. Parce qu'elle fait peur, en fait, tout simplement. Ils savent pas trop comment, euh, mm. comment s'adresser à elle, parce que elle non plus ne sait pas comment s'adresser à eux. Il mm. y a que sa famille qui... Bah, qui est sympa avec elle, quoi. Elle a pas, elle, ouais. elle veut de mal à personne.
0: Oui, que donc les qu gens s... qui osent la connaître, donc en fait, très peu de mal... peu de personnes finalement.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, mm. elle est un peu mise à l'écart en même temps. On la laisse vivre sa petite vie. Donc, elle a construit des bateaux dans son village avec son, avec son beau père, parce que en fait, son père biologique s'est barré pendant que ça, quand sa mère était enceinte. D'accord. Elle, elle aime pas trop son. son ouais son, ouais il y a un bon
0: schéma ma familial quoi. Voilà.
1: Par contre son, son beau père elle le considère vraiment comme comme son père quoi. Mm. C'est ça va. Elle, elle lui en veut pas à lui. Lui c'est genre c'est un mec bien pour elle. Et, euh, et donc lui il refuse qu'elle qu vienne qu'elle l'accompagne pour les raids quand ils vont piller. Enfin ils partent vers l'ouest pour conquérir un petit peu et faire euh, attaquer les, les les pays d'à côté en fait pour faire des, mmh. des pièges un peu comme les vikings euh, chez nous ouais donc elle elle aimerait bien pouvoir venir mais surtout pour explorer le monde parce qu'elle aime pas se battre en fait elle construit des bateaux et l'ironie c'est qu'elle monte pas sur les bateaux pour aller explorer un petit peu <rire> ce qui se passe elle dit aux gens moi je veux bien venir mais je reste dans le bateau vous faites vos petits pièges <rire> je veux juste donc, regarder donc, les, vais...
0: les paysages Trop ça quoi. Mais, <rire> donc,
1: oui c'est vraiment elle veut partir un peu de son village et dit au moins peut-être qu'elle mmh. verra un peu du pays oui. donc elle est vraiment mise à l'écart et, euh... et à un moment quand donc, les... les guerriers et tout sont partis en raid son village se fait attaquer et elle elle se fait tuer oh. <rire> elle meurt il a pas de spoil elle meurt elle se fait tuer elle fait super elle a super vie euh, sachant qu'elle a 23 ans à peu près oui en plus elle est
0: toute jeune quoi. Ah, elle a la peine quoi oui, c'est ça. Mm.
1: Et, euh, et donc, euh, elle se fait tuer, et elle se retrouve euh, projetée, entre guillemets, ce, euh, chez les Oxevenar, qui sont mes, mes pseudo-Valkyries, en fait. Donc, c'est des guerrières. C'est comme euh, dans la mythologie nordique classique, c'est-à-dire que les Valkyries, normalement, elles sont... des. Moi, j'aime bien dire que c'est des coachs sportifs qui disent, toi, t'es brave, c'est tu fais partie de l'armée d'Odin pour la fin de... pour le Ragnarok. <rire> C'est comme ça que je dis vois. Mais dans mon univers, les Valkyries qui sont des les Oxivnar, en fait, ce sont des guerrières, c'est des guerrières d'élite. De l'autre côté, il y a les bux qui sont les guerriers d'élite, mais ce sont des hommes. Donc c'est vraiment deux corps d'armée euh, du roi des dieux. Mm -hmm. Et donc Anne se retrouve chez les Oxivnar alors qu'elle sait pas se battre, qu'elle aime pas se battre, c'est <rire> pas une guerrière. Juste... <rire> je lui dis vas-y, va ici. C'est pas ce qu'elle fou, là. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir l'effet inverse de son village dire qu'il y a une raison pour laquelle elle, est, elle intègre cette armée. Mmh. Sachant que dans cette armée, en fait, t'as pas besoin d'être une guerrière ou un guerrier. Si t'as du potentiel, ils vont te former. C'est genre on t'offre une deuxième vie en tant que guerrier d'élite.
0: D'accord, ok. Et,
1: sachant que les hommes et les femmes ont vraiment deux corps d'élite bien séparés avec des fonctionnements bien à eux. Donc chez les Oxivnar, c'est... Elles sont associées en duo, qui s'appelle des Blur Sistra.
0: Oui, oui, Et vraiment, oui, oui. le
1: duo, c'est vraiment euh, Starsky Hutch on va dire. C'est... <rire>
0: Oui, elles fonctionnent ah. l'une avec l'autre. J'avais vu quelques-unes quelques de explications à ce sujet sur Twitter et j'en je, avais parlé avec Saskia en live et je vais trouvé ce concept trop, trop cool. Bah
1: ça, je le présente ouais, dans le jeu narratif avec Frey et de, Oui, euh,
0: tout à fait. Je
1: sais pas ce que c'est, les, les Blur Sistra. Et donc, Ran se retrouve euh, avec une Blur qui s'appelle Alfred. Qui, elle, ça va, elle est pas trop... Euh... Enfin, elle est toute choupinoute. Un peu trop hyperactive à son goût, mais ça, c'est <rire> Donc, euh, ce qui se passe, c'est que quand elle est devenue donc une une auxiliaire, c'est que bah, elle monte sur un piédestal et enfin, elle a un peu le rôle que tout le monde rêve d'avoir chez les chez les sur le monde des hommes. Et, et elle, c'est ce qu'elle fout là quoi en fait. Elle veut juste qu'on la laisse tranquille. Elle dit c'est bon, je me suis fait tuer, je viens de perdre toute ma famille. <rire> c'est bon, <rire> tranquille. Et voilà en fait, c'est des Ça commence comme ça. Ouais, faut qu'elle découvre un petit, enfin qu'elle trouve sa place. En fait, vraiment, l'histoire c'est que déjà qu'elle est pas, parce qu'en fait, j'essaie de sans trop le dire lui mettre des traits autistiques, mais pas non plus euh, mmh. faire le cliché même de la personne oui. autiste. C'est juste... oui, Si tu vois les signes, tu peux voir qu'elle l'est un petit peu. Si tu les vois pas, tu te dis juste qu'elle est pas adaptée.
0: Mmh. Et donc,
1: faut qu'elle juste, elle essaie de trouver sa place et de d'arriver enfin à prendre les décisions elle-même, sans se faire à droite à gauche par les par les gens qui décident pour elle, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est une héroïne un peu atypique, parce que bon, elle a un gros marteau, ok, dans les visuels que je montre et tout, mais <rire> finalement, elle ne veut
0: pas s'en servir, quoi.
1: Elle <rire> s'en sert un petit peu, mais ouais, on lui bah... met une lance entre les mains, elle ne sait pas s'en servir, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment pas, elle pas son dada. Un,
1: elle, reste moment... elle reste un moment à être formée, <rire> et... <rire> et pas douée, quoi.
0: Eh <rire> bien, en merci gros, beaucoup ça. pour cette présentation.
1: Eh bah de rien. C'est vraiment, comment dire... Enfin, gros gros résumé, c'est qu'il faut qu'elle trouve sa place, euh, sachant
0: qu'elle
1: mm. a un petit peu de mal vu que les gens décident un peu beaucoup pour elle. Quoi.
0: Oui, oui, puis sachant qu'elle intègre un corps d'élite où il faut se battre, alors qu'à la base, elle est morte, parce mm. que c'est pas son truc, quoi, se battre.
1: Ouais, en fait, elle est morte en défendant sa sœur et sa mère. Ah. Donc, elle oh. est morte, C'est quand malheureuse.
0: Quand ouais, même honorable,
1: mm, tout à fait. Voilà, donc c'est... Elle a... elle a le potentiel pour devenir une Oxygna, mais elle a pas envie. <rire> <rire> C'est un peu le résumé. Euh... C'est <coughs> eh ben
0: ça. J'ai très très hâte de lire son histoire. Merci beaucoup à toi euh, de m'avoir accordé ce temps. On a parlé de plein de choses, c'était super intéressant. Évidemment que j'aurais adoré faire une interview de 5 heures. Mais je n'aurais pas tenu d'un point de vue humain et fatigue, etc. Mais c'était vraiment très, très, très intéressant. Okay. Merci beaucoup.
1: Bah merci à toi de, de m'avoir invité. Puis au pire, s'il faut faire la suite... À enfin, la suite je <rire> Oui, une... je sais qu'il y a de quoi
0: faire pour un épisode 2 si, si vraiment euh, on nous le réclame ouais. à corps et à cri. <rire> on
1: peut faire un épisode par roman, si tu veux. <rire> ouais, il <rire> y a de quoi
0: faire. Il y a vraiment vraiment de quoi faire, c'est clair. <coughs> euh... Merci également à ceux et celles qui, du coup, écoutent cet épisode. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que ça vous a donné surtout envie d'aller découvrir, du coup, les univers d'Elphidil, qu'on peut retrouver très facilement sur les réseaux, hein, que ce soit Instagram, euh, Twitter, euh, sur son site internet aussi. Hum, et puis voilà. Donc je vais vous souhaiter à tous, toutes et à toi aussi Elphidil de prendre bien soin de vous. Et puis on se dit à tout bientôt sur les réseaux sociaux. C'était Abby pour le portail de sur de podcast et vive la littérature indépendante